0: hoje temos a honra de ter como nosso convidado o Engenheiro Ângelo Correia, uma grande figura da República Portuguesa, um uh, uh, ex-membro do governo, do governo PSD, foi ministro do governo PSD liderado por Benito Palo é também uma, uma figura destacada do seu partido, ajudou a sua fundação, teve também responsabilidades internacionais na NATO, na Assembleia da República, Comendador desde 1994 uh, por, pelo presidente então Mário Soares, uh, comentador político na CNN de Portugal uh, e, uh, mais do que isso, dá-me a honra de ser meu amigo e a quem eu agradeço imenso um, poder estar connosco no Perestroika. A primeira pergunta que eu fazia ao Sr. Engenheiro, antes de dar as boas-vindas ao Troika, tem a ver com uh, como vê a situação do Médio Oriente. Uh, em relação aos países ocidentais, ao modelo ocidental, e que dificuldades nós temos neste século XXI tão conturbado em aplicarmos o um modelo democrático em países que ainda não estão nessa fase de desenvolvimento, que consideramos desenvolvimento.
1: Muito obrigado, Filipe, por vir aqui a casa e me convidar para conversar consigo. E com os nossos telespectadores também. Muito obrigado. Ora bem, vamos dizer as questões, porque elas são muitas e simultâneas, primeira, um mundo islâmico, árabo-islâmico, se quiser, árabo-porque até às fronteiras da Pérsia, é árabe, depois disso não é árabe, mas é islâmico, portanto, as fronteiras, digamos, deste mundo, por mais amplas que sejam, demonstram uma realidade religiosa que não tem paralelo com nenhuma outra religião do mundo, por isso vale a pena pensar religiosamente nos termos do cristianismo e do islamismo. O cristianismo foi a defesa da pessoa. O ser humano. O ser humano está no centro de tudo. O homem foi feito à imagem de Deus. Deus criou o homem à sua própria imagem. Esta emoção essencial dá uma dignidade específica a cada ser humano, a cada pessoa. O cristianismo é, por isso, um personalismo. No sentido, de atribui um valor próprio, nos primeiros tempos, identificador de todos os homens entre si, tinham o mesmo poder e a mesma relação com Deus. Deus não os por iguais. Havia um certo sentido democrático, no tratamento igual de todas as pessoas, perante Deus. Isso tinha um significado específico. O peso das pessoas, o valor da pessoa, o personalismo cristão. O Islão cria-se numa base totalmente diferente. Não é o valor da pessoa que conta, é o valor da uma. O que é uma? É a unidade de todos os seres que acreditam e praticam o Islão. A força do cristianismo é cada um de nós. A força do Islão é o conjunto de cada um deles. Então, de a partir daí, Todos os modelos religiosos, sociais, económicos, culturais, têm fundamentos diferentes. Apesar de haver interseções entre os dois, há modelos diferentes. E modelos diferentes que levaram a que o Islão, criado a partir do ano 600 d.C., 650, depois de Cristo, a chamada Égira, o início da Égira, que era a deslocação de Meca para Medina do profeta Maomé, depois de ter destruído os Mequenses, vai combater em Medina, e vai ser a sua grande cidade. Uh, nessa altura, a partir dessa altura, os contactos ocidente-oriente, uh, chamamos deste o Médio Oriente, foram pautados sobretudo por duas coisas. A luta por Constantinopla, 1453, que foi o primeiro momento em que o Islão derrotou derrotou o cristianismo, o cristianismo político, a expressão política dos países cristãos, porque o papado, que tinha a sua sede em Roma, a partir do século VI, nessa altura separou-se, porque o papado inicialmente tinha um conjunto de digamos de populações que tinham sido apostolizadas pelos apóstolos, sobretudo São Pedro e São Paulo, que vieram da Judeia para o Ocidente. Jerusalém, a Judeia, é o centro, é o epicentro de onde tudo começou. A partir daí, emigraram para a Trácia, para a Grécia, Sicília, os Balcãs, entraram na Itália. Depois daí, o Papado, depois de, digamos, de, de se instituir o Papado, São Pedro, o primeiro Papa, como sabe, Papa, é que és um vigário triste na terra representante, representante, não Eu é mais que, que, é que, é que, é que é representante, mas, é? do ponto de vista religioso, mais tarde, o imperador é o representante político dessa visão religiosa, o cristianismo vem até a Inglaterra e vem até à Península Ibérica. Bom, o Oriente estabeleceu-se em Bizâncio, mais tarde chamado Constantinopla e hoje chamada Istambul, por isso que Bizantinos. Na Galta, o segundo papado, que é o papado do Oriente. O papado do Oriente esteve sempre mais em contacto com o Médio Oriente, e não tanto o papado da Roma. Ora, o papado de Bizâncio, ou de Constantinopla, se como queira, era um papado muito forte, em termos científicos, culturalmente, economicamente, mas não militarmente. E, portanto, aconteceu que em 1453, a força do Império Otomano, os turcos otomanos são aquelas, são aquelas tribos que estavam desde o Mar Cáspio e o Mar de e que desciam até uh, à zona do do -a ou seja, ao cruzamento do Tigre e do Eufrates. Foram populações, foram tribos, que vieram depois dos Mongóis, porque houve várias invasões da Ásia Central, que é o epicentro, de facto muito importante nesse período histórico, desde os Buíidas, os Seljusidas, os Azeris, todo esse conjunto de pessoas e tribos foram destruídos os impérios árabes tradicionais, que estavam em dois sítios, primeiro em Damasco, depois em Bagdá. Bagdá é o período das chamadas mil e uma noites, o Califado das mil e uma noites, a Sherazad, é o império, digamos, do máximo de esplendor, do luxo árabe, mas que cai, que cai com as invasões, foi no interior de si própria, e as invasões mongóis dão um toque final. Depois disso, fomos os Otomanos, e os Otomanos pensavam numa coisa, num símbolo para se tornarem os líderes de todo o mundo árabe, a queda de Constantinopla, a queda dos cristãos, em 1453, louvou, uh, acabou o papado do Oriente, portanto, a partir daí temos o Império Otomano, que durou até 1918. Ora bem. O Imperio Otomano estabeleceu desde a atual Turquia, descendo, portanto, pela Grécia, indo à Sicília, àquelas ilhas todas, Lesbos, uh, Hidra, uh, Rhodes, tudo aquilo desce e vem pelo Egito, tribo Tripolitânia, Magreb, até Marrocos, e entra na Península Ibérica, em 1717, 1718, através dos Berberes. Berberes, nós chamamos os Berberes. Sabe o que é que é dizem Berberes? Era como os cristãos chamavam os bárbaros, eram os bárbaros, eram os árabes, eram os bárbaros que vinham, e finalmente eram mais cultos, aliás, civilizacionalmente do que nós. E esses Berberes entraram pela Península Ibérica, tomaram grande parte da Espanha, o sul e o centro da Espanha, e o centro-sul de Portugal. Chegaram, que é o Comazodouro, chegaram a Viseu. As zonas de Viseu chegaram a passar o Coimbra. Os pertos que em hoje temos. Há vários castelos, aliás, daquela zona de... o Penedono, por exemplo, e do Sernancé, o que é o Penedono? Tem ainda traços da cultura islâmica lá implantada. Tudo isto significou o quê? Tudo isto significou que os bebés, que eram já islâmicos, entraram em Portugal o Islão, mas passado um século, a queda da dinastia de Damasco, a dinastia Olíada, um senhor que era o herdeiro Mussolino do Emir, chamado Abu al-Rahman, foge com 80 cavaleiros e vem dirigir os Berber, a quem faltava uma liderança política ou militar, e é ele que consagra, cons digamos, e dá consistência ao Império do Emirato de Córdoba. O Emirato de Córdoba mais tarde chamado Califado de Córdoba. O califa é a pessoa com mais poder político ou religioso dentro do Islão. O Califado de Córdoba era um dos três califados que existiram, além do de Bagdade e do do Cairo. Existiram é, até 1500, 1400 e tal. Bom, o de Cairo também com grande influência. Influência de outro tipo de pessoas islâmicas, os chamados mamelucos e os fatimidas. Os é uma deriva chiita. Os mambucos é muito engraçado, porque eram tipos, os, os, todos os tipos do Império Otomano, tiveram, ou antes do Império Otomano, uh, aquela cultura, tinha um traço muito característico. Quando lutava contra os cristãos, uh, ou adotava os filhos deles, matavam os cristãos, mas os filhos não, os filhos vinham para a corte do, do Pachá, do Império Otomano, e eram treinados como os melhores militares. Eram chamados regimentos dos Janízaros. Os Janízaros corresponde ao que era o SAS Inglês, os Comandos Portugueses, a Infantaria de Marinha Francesa, a Força Delta Americana, o Speknath Russo. Os Janízaros eram os filhos dos Cristãos, que eram adotados pelo Califa e treinados como a sua melhor guarda que existia. E assim eram. Os tinha uma coisa muito interessante. Tratavam os cristãos de uma maneira, enfim, análoga, mas antes disso tiveram um movimento social que correspondeu no mundo islâmico ao que aconteceu com o Spartaquismo, Spartacus em Roma. Spartacus em Roma significa a, a, a revolta dos escravos contra os patriarcas, contra os patrícios romanos. É a revolta do Lumpen, Guerreiro, gladiador, capacidade militar, mas escravo. É luta contra os senhores. E, a esta altura, dominaram a Itália durante alguns anos. Os mamulus correspondem exatamente ao mesmo, mas bem-sucedido. Ora bem, voltando à nossa questão básica. Hoje em dia, percebemos que, deste período até 1453, foi um período de Charles Mardel Poitier na Europa, em França, evita que os árabes venham da Península Ibérica e entrem em França. Bizâncio tapou sempre a leste a entrada dos árabes na Europa. A partir daí, começa o um movimento descendente. Rapidamente, o Império Otomano tenta fazer duas coisas: atacar, através dos Balcãs, a Hungria. Por a Hungria? A Hungria é o sítio mais plano que no passado tinha sido atacada pelos homens, o Átila, o chamado demónio de Deus, contra, demónio de Deus, era de, contra Deus, Ele foi derrotado da Hungria, e não foi só pelos Humanos. é por isso que nós temos de olhar para a Hungria hoje, eh, com olhos de perceber o que é história, e temos de agradecer muitas vezes aos, aos magiares, eu não chamo de Hungria, chamo de magiares, porque são mais dilatados racialmente.
0: A cultura magiária.
1: cultura magiária é fortíssima. Tem centenas, centenas de anos.
0: Um saber, uma
1: experiência. De identidades. Um povo com identidade, como os árabes. É um povo que nós temos de ter muita cautela, e muito, sobretudo muita ciência, e tolerância, e respeitar. Ora bem, o que acontece? Por duas vezes, os otomanos os, 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 os chegaram às portas, da Hungria. E entraram. A cidade de Budapeste, como sabem, é só uma de duas cidades separadas por Rio Buda Budapeste e Peste. Peste foi ocupada pelos árabes. Budapeste era o reduto cristão. O Narúbio era a fronteira. Chegaram aí. A seguir tentaram chegar a Viena, de Áustria, por duas vezes. Uma foi em 1641, outra foi em 1500 e tal. Duas vezes tentaram chegar. Nessa altura, se entrassem pela Hungria, o caro amigo, a entrada para a Europa, quer para a Hungria, quer para a Áustria, estava comprometido o futuro da Europa. Quem é que vem ajudar, engraçada, outra questão histórica, quem vem ajudar os austríacos a conter as invasões otomanas árabes, a cavalaria polaca, Polónia, Jean Sobielski, o grande rei polaco, que é o grande cavaleiro, que as, as divisões. Cavalaria polaca que vieram destruir os árabes, os, os otomanos. Ou seja, é muito curioso nós percebermos que a relação Oriente-Ocidente, voltando à sua pergunta, foi altamente tensional, Em terra, nestas duas áreas. E no mar, através do Mediterrâneo. Quando nós olhamos para Mussolini, no século XX, e a expressão, ele retoma a expressão romana. O Mediterrâneo é o mar, é o nosso trono. É o nosso mar. Os sultãos humanos contariam isso. E começam a lançar um conjunto de operações militares para chegarem até a Itália e daí à Península Ibérica, para chegar aos de Gibraltar, para chegar à Inglaterra.
0: E eles não considera que essas humilhações que o povo árabe sofre, sobretudo a partir do século XV, estamos agora a pagar? Vamos pagá-las da seguinte maneira:
1: porque na Batalha de Lepanto, onde formalmente foi a esquadra espanholas porque gostava-se de uma filipina, e o chefe, o almirante-chefe dessa armada é o do Dom João da Áustria. da descendência do Caio XV da Áustria, que ocupou a Espanha, a filha da, digamos, da Joana Louca, e, portanto, tudo isto do Caio V. O que, é que acontece? Quem vai contrariar a frota do Pachá é a frota portuguesa. A armada portuguesa, que já não estava no Índico, nem estava ao serviço, digamos, de Portugal, estava na dependência dos Felipes. Mas ela destrói os, os turcos. Na Batalha do Lepanto, mais tarde, passados um alguns 100 anos, na Batalha do Cabo também. Ou seja, Portugal, através da Espanha, contém o Império Otomano no Mediterrâneo. A Hungria, Polónia e Áustria contém. No, no terreno. Depois disso, o mundo caminha cada um para o seu lado isoladamente, até que século XIX. Século XIX começa o um período que explica aquilo que o Filipe coloca. No fim do século, século XVIII, Napoleão aparece no um caiu. É quando vai buscar a Pedra da Roseta. É quando do alto das pirâmides fala às suas tropas. Do alto destas pirâmides vos contemplo. Fizesteis, caminhasteis, lutasteis, ganhasteis. E enfim, o discurso sempre napoleónico da grande força do, de, de, de La France, La France Eternelle, o orgulho francês, o orgulho da France Eternelle do Geraldo de Gaulle, o mesmo orgulho francês, a mesma imagem do panteão. Bom, o supremo sacrifício, a suprema glória. Quando acontece que os franceses chegam lá, a seguição de voltagem da Batalha de Abou inglês, em 1800. Ou seja, a, a luta franco-inglesa que era uma luta continental, transporta-se da Europa, transporta-se da Mancha para o Egito. E o mundo, o mundo oriental, o egípcios e os Turcos, começam a olhar para aquilo e dizer Mas o que é isto? e nós nem conseguimos perceber, nem participar, nem ter vez iguais. Começa um declínio simultâneo do modelo Otomano na Turquia, a tal ponto que nós todos dizemos, nós todos quer dizer, salvo seja, eu não estou a viver uma segunda reencarnação, primeira. Portanto, naquela altura dizia-se o doente da Europa era a Turquia. Porquê? Começa a absorver a organização, a disciplina, o um modelo militar, o equipamento, a tecnicidade europeia. É a Turquia o primeiro a recebê-lo. Mas é o Egito, diretamente, a beber mais depressa ainda a cultura inglesa. do século XIX, é o agresso, é a entrada da Europa culturalmente, por cima se quiser, por cima no sentido de trazer os macro problemas, as macro soluções, as macro imagens, os macro modelos de orientação, as grandes guidelines como o Lara. Começa a segui-los a tal ponto que a primeira revolução secularista contra o Islão é feita por um senhor chamado uh, Kemal, Kemal, Mustafa Kemal, mais conhecido por Ataturk, a atratura não era o nome dele, a que é a designação o pai dos turcos, como era chamado, e criou o regime secularista Dura desde 1923, e liderou um movimento chamado Jovens Turcos. Os Jovens Turcos, vem daí, eram os cadetes da Academia Militar, de Dancada, de, de Istambul e de Ankara, que lançam o um movimento de secularização, ou seja, é a primeira vez que no, no centro, no epicentro, há um exercício de laicidade versus a religiosidade islâmica.
0: E o já considera que, à um dos acontecimentos que sabemos hoje em dia, que isso também representou uma humilhação para o uh, um modelo de alguns islâmicos e de muitos árabes que pretendiam seguir? Essa é a grande questão que realmente aconteceu, mas não só por causa
1: disso por causa da exploração do petróleo. Em 1906. Os ingleses começam a ocupar a Pérsia. Os ingleses, aliás, são os responsáveis, da maior parte dos problemas, con do conflito islâmico-europeu. Porquê? Porque são os ingleses que começam a, depois de 1918, a fizeram uma -se chamada separação entre o modelo, de acordo com o modelo Sykes-Picot, foi a linha de separação, contrariando a ideia do velho Lawrence da Arábia que cria com a guerra contra os turcos, primeira guerra mundial, que acabou em 18, cria a Turquia fora, mas os Árabes a mandarem, de, naquela cada todas, os ímpios da não, aronau como em partes. Para a França ficou a Síria e o Líbano, para os Ingleses que já tinham o Egito, ficaram a Pérsia e o Iraque, e a influência na Arábia toda. Ora bem, em, antes disso, em 1916, um senhor chamado John Darcy, Knox Darcy, que era um grande geólogo de Estado na Austrália a descobrir ouro, foi convidado pelos ingleses, pelo Foreign Office, a fazer a prospecção do petróleo na Inglaterra, descobriu a primeira em 1916, ou 15 ou 16, a tal ponto que Winston Churchill, que era o First Lord of the Dunbar, o primeiro lord do autor-dominantário do, 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 inglês, nessa altura, imediatamente puxou a ideia assim, temos nafta para a nossa marinha, ou seja, este é o recurso que a Navy, a Royal Navy, British Navy, precisa para o, futuro, para o futuro. E portanto, o imperialismo inglês criou duas empresas imediatamente, a irene Oil Company, mais tarde na chamada Empresa Nacional iraniana e uma empresa chamada Empresa Turca do Petróleo, onde participava um senhor chamado Carlos de Colobinquiano, com 5%, e Foi quem descobriu, quem descobriu, quem organizou para a zona do Iraque, sobretudo a curdista ao norte, ao sul, eh, eh, toda aquela região do, 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 do que depois veio até à, à zona sul, à zona da. da como é que se chama a cidade? Uh, junto ao canal. Exato. Junto, toda, toda a zona. Toda a é. zona da parte chita o sul, que era a zona onde. Terminava o Châtel Arabe, portanto, já junto ao Golfo Pérsico, toda aquela zona de petróleo foi encontrada por ele, eh, negociou e participou nele, só que o um modo como os ingleses dominaram o governo iraniano, primeiro criaram a dinastia, o Chá, a dinastia do Chá, substituí-lo que estava, por um homem, que um coronel de bigodes, dois metros de altura, o senhor Reza de Chá, e era coronel dos cossacos, transformaram-o o chá da Pérsia. O filho dele foi aquele que o sucedeu, eh, Mohamed de Reza, eh, que também foi da mesma dinastia, e que terminou com o filho, pai e filho, e aquele que foge, em 1979, eh, com a atual Romaini. Todo o levantamento,
0: é contra a revolução, é?
1: todo o levantamento islâmico, contra o ocidente, tem a sua expressão mais dilacerada e mais forte, na visão teocrática de Romaini, xiita não sunita. Tem, por sua vez, nos movimentos sunita, a primeira grande oposição no movimento que há de 1928 no Egito. O Egito por um lado e o Irão por um outro são os dois grandes polos onde se consagra, se projeta e se plasma o movimento anti ocidental por parte dos árabes. O Cairo, através da chamada uh, Irmandade Mussolmana sai de Kutb. Asana Laudana, Said Kutub, que foi mestre, não sei, sabe, o irmão dele, o irmão dele, foi mestre, sabe quem? O São David Lada, em Gera. Portanto, aquelas ideias que ampliaram, desenvolveram-se, demoraram décadas até chegar ao extremismo religioso, ou seja, numa primeira fase, houve equilíbrios, houve visões escolares no meio do Oriente a a Síria, o próprio Líbano, havia movimentos o chamado Partido Báhaco, que era uma tentativa da secular... Nasser, o Velho Coronel Nasser, que nasceu o canal da, do Suez, havia um movimento interior de secularismo contra os ideais religiosos extremos, mas do outro lado havia uma deriva que dizia este movimento falhou, o Ocidente continua forte, temos que atacar o Ocidente de uma maneira mais dolorosa, mais forte, e mais
0: abaceladora, é a deriva salafita. E chegámos ao turismo de hoje. Bom, nós vamos fazer uma, ligeira, uma breve pausa e vamos. Vamos novamente ao uh, nosso programa. Um, estamos hoje com uh, o Engenheiro Ângelo Correia, a quem eu agradeço mais uma vez de nos receber em sua casa. É um grande especialista em política internacional, em questões do Médio Oriente, tem uma larga experiência uh, no panorama global, uh, com uh, larga também largos conhecimentos em matérias da União Europeia, de defesa e de política internacional. Eu perguntava ao senhor Engenheiro um episódio curioso em 2004, Uh, num programa de televisão do prós e contras, uh, apresentado pela nossa amiga em comum, Fátima Campos Ferreira, em que o ex-presidente do Coelho esteve com o Dr. Mário Soares, que eu sei que foram bastante amigos durante largos anos, um, e que estavam no mesmo lado da barricada, digamos assim, contra a guerra no Iraque e a gestão que estava a ser feita na altura pela administração Bush, Bush o Presidente então dos Estados Unidos da América, e que torciam os dois pela eleição do Presidente Kerry no sentido de haver paz paz no Médio Oriente por sentir que o, o Ocidente, e nós somos ocidentais e defendemos o Ocidente, estava a perder a autoridade moral em relação ao Médio Oriente e em relação ao que se queria, de um modelo de paz, de desenvolvimento, de prosperidade económica, social, como entendemos, de democracia, de liberdade. Alexandre considera que o mundo deu passos, na altura, negativos na relação com o Médio Oriente, e perguntava o que é que se pode fazer para corrigir esses erros.
1: Muitas pessoas, particularmente os Estados Unidos, mas também a Inglaterra e a França, menos, têm menos poder que os Estados Unidos, mas em geral, alguns países ocidentais, têm uma ideia de construir uma, uma mundivisão centrada em si próprios, uma chamada, uma, uma visão, Estado ocidentalocêntrica, em que o Ocidente, digamos, controla e tem o dever moral e político de expressar, divulgar, expandir os seus modelos políticos, económicos e sociais. Eu percebo que isso seja assim dentro de um espaço civilizacional, mas acho que as questões civilizacionais não se podem pôr. Em termos de supremacia de umas sobre as outras, mas a descoexistência não é eu deixar de reconhecer que a minha civilização é melhor que a dos outros. Eu reconheço-a, mas não posso é praticar no mundo um princípio em que, além do afirmar, eu teria que explicitar que tem que ser assim e os outros os têm que obedecer. Não é por decreto, não é, não é por decreto, nem é por imposição, é por debate, por diálogo. Aprendemos todos uns com os outros, aprendemos muito com os budistas, com os chineses, com os confucionistas, com os indianos, civilizações muito antigas velhas civilizações, nós falamos da Índia e da China agora com respeito, há 30 anos falávamos com desprezo, há 50 anos com ódio e pé calcado em cima, mas esquecemos de uma coisa, até 1840, 1840, o peso Percentual da China e da Índia no valor económico em todo o mundo era metade. Metade do mundo economicamente era a China e a Índia. E nós tratávamos como uns descabizados, uns descalços, uns padeiros E não era assim. Ora bem, eu penso que o Ocidente não percebeu que a melhor forma de se projetar e se expressar era divulgando, mas não em ponto. E a pior coisa que pode acontecer é quando essa imposição foi militar. Para isso, a história do Iraque é uma invenção. A história da, do Saddam Hussein ser um perigosíssimo, escredista, pior que isso, uh, radical islâmico, era completamente falso. As armas de destruição maciça. Ele tinha sido, em primeiro lugar, um dos pais com assassinatos à mistura, claro. Sabes? era um assassino, mas, uh, matou curdos com gás, com, com, com... 88, aquela questão, tudo isso, fez o pior que se pode imaginar, atacou os chiitas, tudo, era um tipo doente, uh, mas, sendo doente, não era um tipo de armas no trás do Pateu. e os Estados Unidos sabiam porquê? Porque desde que andavam atrás dele, sobretudo desde a lista de Operação Desert Storm, você talvez se lembre de uma coisa importante que foi é, o desenho de 1970, em 89, 89, 91, 91, por essa altura. Quando aconteceu isso, passaram alguns anos, o, 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 o Iraque ficou de quarentena, sempre com o espaço vigiado, aéreo, tudo isso com sanções, sanções com restrições constantes. constantes. Mas a certa altura, você se lembra, há fuga de duas filhas do Saddam o Saini e o perspetivo Gérros para Amã, julgo que foi-lhe para volta de 994,995. Eles estiveram lá três dias, a o Saddam prometeu-os, que oh, vos nada vos acontece, eles acreditaram, chegaram lá foram mortos, e as filhas sobreviveram. Só que nesse intrínuo, quando estiveram em Amã, elas os Gérros, explicaram muita coisa do problema nuclear. A quem tinha poder na zona. Vamos que sabiam já tudo o que se passava. Mas, além de saber tudo o que se passava, Israel também sabia. Se há país do mundo que conhece melhor que ninguém o Médio Oriente e os Árabes, os Persas, e Israel. Israel é um país notável e a raça judaica é uma raça notável. Não sei se pode chamar raça os meus é são notáveis. Criaram um Estado notável, ou sabia Só que, depois dos Twin Towers, que foram feitos a mando e por uma missão terrorista, Al-Qaeda, Sunita, não tinha com relação sunita. com o Saddam Hussein, pelo contrário, exatamente, pelo contrário, é, em alguns casos, quer a Pérsia, quer o Iraque, quer o Irã, quer o Iraque, conheciam-nos, mas não tinham relações com eles. Porquê? Porque eles nunca foram salafitas, jihadistas. N doutrinariamente nunca foram salafitas.
0: Bin Laden Nem. não
1: simpatizava com, San, não com, com Deus, o Saddam Hussein. Com certeza o diabo. Exatamente. Achavam um déspota, um despota sunita. É claro. E achavam o Kolbeini um déspota xiita. Não tinha nada a ver com a, a corrente de um déspota ainda maior, que era o Saddam Hussein tudo isso significou que havia uma, o Ocidente não quis conhecer verdadeiramente o que era Al-Qaeda. E como não quis conhecer, de repente sentiu-se a necessidade de punir alguém pelo crime de, e foi o crime, do que praticaram nas torres Gémeas de Nova York, e os três meninos e tal mortos, produziram, e a depredação da imagem norte-americana. A comodidade dizia que o mais fácil atacar era o Estado saída Saddam Hussein é um produto da história por estar no sítio errado, no tempo errado e com um modo errado de estar. Saddam Hussein supliciou-se estupidamente e entregou se de uma forma culposa aos americanos sem o ser. E os pretextos, químico, químicos, armamento nuclear, não existiam, ligação à Al-Qaeda, não existiam, tudo isso eram pretextos errados que se perceberam desde que entraram. É evidente que tudo isto, para mim, tenha outro significado que eu posso Soares. Amos acreditávamos no diálogo e civilizações, mas não no domínio militar de civilizações ou outras. E por isso do mesmo programa e durante muito tempo em causas análogas. E bem, está a sua morte, a paz à sua alma e eu vou à sua ação em Portugal. Bom, tudo isto, o Ocidente devia ter percebido que, Ocupou o Iraque e, quando ocupa o Iraque, em vez de conseguir criar uma estrutura democrática, que há aparentemente, há partidos políticos. Mas há partidos políticos com base quase em etnias. Há partidos partido dos sunitas, dos sunitas, no, no Kurdistão, que nunca se entenderam entre eles sim, lá então. é Há a família Barzani, a família Talabani, cada um tem o seu partido, degladiam-se entre si. Portanto, naquele país. Fantoche, Fantoche é demais na palavra, daquele aquele falso Estado que não existe sociologicamente, politicamente e no existiu, é uma criação inglesa da Sra. Jestrudos. Ora bem, a Bell, uma criação um pouco da Sra. Struth Bell, que a esta altura não acreditou, não gostava a participar também, o que acontece é que criámos um Estado, o um Roe State, não tem unidade nenhuma. Teve. Até hoje, durante o período de Sábado, o domínio sunita tinha apenas 20% da população sobre o resto. Agora, teve um domínio no tempo de bem é que eles chamavam, um balito, um domínio dos chiitas, tem-se 50% 60% sobre o resto, e uma organização mais pró-iraniana, por ocorrentes problemas do equilíbrio geopolítico interno da região. Hoje em dia a questão está melhorada, mas. Não se consegue encontrar uma conciliação? O que é que os americanos fizeram? Criaram um sistema democrático, que obviamente, se a democracia era isso, isso era dar o poder aos chiitas. porque tem sempre mais. Quando se tem 60% da população, cada cabeça é um voto, isso era dar o um poder aos chiitas. Mas dar o poder aos xiítas, que os americanos estavam a fazer, é dizer, os mais próximos do Irã, que são os chiitas, é quem vocês estão a dar o poder no Iraque. Ou seja, Bela... total... Ou essa, desconstrução total do objetivo que os próprios americanos pretendiam. Seja, bom, mas pior que isso. E na altura com relações tão
0: graves com o Irão. Exatamente.
1: Tem. Formas que quer dizer. Quando isto acontece, a primeira coisa que eu disse é por a democracia a funcionar é dar o poder mais tarde ao Irão. Quer dizer, é fazer aquilo que os americanos não querem. Pela mão dos americanos. Em segundo lugar, criar uma, uma, uma nova civilização idaquiana é no novo modelo de estar. Acontece que o derrube de todo o exército iraquiano criou um conjunto de desempregados que se entregaram uh, à criação e à formação novos movimentos dentro das prisões norte-americanas. As prisões norte-americanas de Duas, Buca e Algraib, foram as grandes escolas de formação do 10. Os, os, movimentos, campos de trem, não é? os campos estranhos foram a seguir os da Síria. Mas onde eles começaram a treinar no terrorismo foi em Buca, aprenderam. Aprenderam, conheceram-se todos lá, criaram elos. Tinha um inimigo em comum, ou vários inimigos em comum. Zawiri, Zawiri. Zawiri, perdão. Zawiri é o grupo 2 da O. O Jordano. O Jordano esquece-me o nome. Agora, mas enfim, ficar baixo é a é língua. Mas, foi o primeiro tipo, e a seguir, o Abu Bakr al-Baghdadi, pois o Omar al-Baghdadi, o irmão. Ora bem, o que é que acontece? Formou-se ali uma classe, que se juntou, doutrinariamente, bebeu do salafismo jihadista, o que é o salafismo jihadista? É a visão mais extremada de todo o Islão, que são por cento da população, mas com um terror que ultrapassa à ação dos outros 90%, ou 99%. O é fanatismo sem limites. É... O fanatismo, primeiro religioso, dizendo, regressando a movimentos do século IX, IX, século XIII, XIV, perdão, e século XVIII, que é, nós temos de adaptar a religião islâmica hoje, o Islão hoje, não com olhos diferentes daqueles com que o profeta escreveu Corão, ou seja, como está escrito no Corão, exatamente nos termos que lá estão, é como nós hoje em dia temos que olhar o Irão e não do outro. Não há evolução possível, não há racionalização necessária e justificada para reequilibrar a fé com a razão. Há fé. E a fé vai permitir
0: tudo. E a fé permite tudo.
1: Ora bem, isto é um movimento, é um movimento salafita, dos companheiros salaf, dos companheiros que vê debaixo da visão Anbalita, como chamava, que o Homem-Céu do século 9, uma visão do Islão exatamente É eze como está, não é permitido versões delegadas. Isto é a mesma coisa para os Espíritos dizerem. tens que olhar para a Bíblia e dizeres, exatamente, e pensares que o milagre da multiplicação dos pães e do vinho
0: É exatamente a multiplicação de pães e de vinhos Uma visão literal, extremada e... Literal
1: Não há interpretações Hoje sobre um texto De há dois mil anos Ou de há mil anos É a interpretação que lá está E não outra Hoje repre, repristinamos recuperamos Reafirmamos a interpretação Feita na altura em que ele foi escrita que é e dificulta, um pouco, a visão racionalizadora que o século das luzes nos deu, até na interpretação de todo o fenómeno humano e científico.
0: É Mas, é considera que a separação que existiu do, do mundo árabe, em relação ao mundo ocidental, em que nós acompanhamos as luzes e eles seguiram outro curso, e que permite que haja esse tipo de interpretações também. Volto à questão inicial. O cristianismo, o cristianismo é uma religião notável, notável.
1: Que pena que o mundo esteja a descristianizar, porque o cristianismo é uma religião notável. É aquele que deu força à pessoa. Nenhum das religiões do livro deu tanta força à unidade da pessoa, à dignidade da pessoa, como o cristianismo. E ao mesmo tempo, além disso, que é a visão inicial do cristianismo, a autonomia da pessoa humana, que tem expressões notáveis, até mesmo durante o, o século da Idade Média uh, e vários, uh, vários filósofos cristãos, há que juntar o segundo elemento, que é o problema da racionalidade, o, o Aufklärung, o tempo das luzes, em que o elemento da racionalidade é essencial, articulado com a religião, ou seja, será que a fé, é o elemento único que os faz conduzir a Deus? Ou será que a razão também nos pode conduzir? Será que há um obstáculo intransponível entre fé e razão Se se hostilizam contra o fenómeno divino? Ou há um complemento? Tudo isso é a questão, talvez mais importante, que transparece em toda a filosofia há 17 séculos e que o cristianismo resolveu,
0: o islamismo
1: não resolveu.
0: E acha Há a possibilidade de resolver nas próximas décadas?
1: Ah, a mesma coisa, o... o cristianismo teve um período histórico do século XVI, 16, 16. João Russe, Lutero, Alvino, os primeiros... da reforma, todos os momentos da reforma que fizeram uma coisa importante: quebraram a visão unicitária da religiosidade cristã do cristianismo.
0: O cristianismo partiu-se. E até a Igreja Católica, a poder depois... Levou a Igreja Católica a fechar-se dentro da Contraforma
1: e reagir, mas levou fundamentalmente a uma ideia de partição, a uma ideia de debate interno. Distinguiu-se a visão unicitária, abriu-se a visão do debate interno. E, nessa altura, começas a perguntar, regressando aos velhos tempos do Péricles, de Demos grega, o Demoscrato aos gregos aos velhos do São do Areópago e da Eclésia grega, às pessoas, mas se eu tenho isto na religião, tenho uma hipótese de alternativas dentro da religião, porque é-se que não possa tê-la também na gestão do social e do político. A partir daí, começa a criar-se um regresso e um revigoramento, e um adjornamento da noção de democracia grega. E, portanto, surge imprisionariamente a democracia. Ora bem, criar a democracia à luz dos salafistas jihadistas é pecado mortal, porque é encontrar a vontade de Deus. A vontade de Deus para o
0: salafismo jihadismo... É aplicada por eles.
1: É aplicada. É uma! É a unidade da
0: religião. E, eu, e a religião irá servir o Estado e deputar o Estado e todas as... A bombas. teocracia religiosa. Ora bem.
1: Isto é assim todo mundo islâmico? Não. Você assim, vai a Marrocos, Exatamente. Tunísia, Argélia,
0: Egito, mudou muito.
1: Hoje em dia, nessas quatro sociedades, nós temos de separar um pouco o que é o golfo do que é, mesmo no golfo, a outra parte do domínio Mediterrâneo, uh, o Líbano, a, a velha Síria, não era nada disto, era ainda secularista muito secularista e era a herdeira do barro histórico. Mas, sobretudo, todas as zonas que bordejam a África do Norte junto ao Mediterrâneo tiveram uma evolução política ou da influência do secularismo pela sociedade islâmica de um modo conjunto. Isto é, há um respeito pelo Islão, mas não há uma visão tão absoluta do Islão como existe, por exemplo, na Zona do Ovo. Portanto, hoje em dia, é preciso olharmos, Felipe, para o mundo islâmico. Não como um mundo de unidade. Não
0: mas como diversificado. Um mundo diversificado.
1: Diversificado. Plural. A pluralidade islâmica é muito importante. Ora, e voltando à questão anterior, assim como o Lutero abriu um cisma que permitiu interpretações e visões religiosas que se plasmaram no tempo até o dia de hoje, como várias igrejas e congregações. Aliás, hoje o cristianismo basta olhar para os jeovás, os pentecostistas, os. Os evangelistas, o não sei o quê. é Não, então, é uma espécie de cristianismo à la carte. vai escolher de, do Novo Testamento e de algumas coisas do Velho Testamento aquilo que queremos para fundar uma religião. E chamamos-lhe uma religião, Pois há tantas, os manás, os não sei o quê. Ou seja, tudo isto acontece numa, numa fase de destruição da própria ideia religiosa. Porque essas ideias de novas igrejas têm tanto de económico contém de espiritual, isso perverte a própria noção espiritual, porque a religiosidade tem sempre um elemento central, a ligação do homem à divindade, o reconhecimento disto. Ora, no Islão hoje em dia há alterações profundas, mas não tiveram ainda o que nós tivemos com o Calvino e o lutero. quando o Islão tiver isso, dá um passo histórico importante, não se esqueça que... Isso acontece na história do Cristianismo, 15 séculos depois do nascimento de Jesus Cristo.
0: Exatamente. Maomé,
1: Maomé aparece no século VII. Estamos a um século ainda.
0: Sim. Exatamente.
1: Não sei se virá antes, talvez, com a aceleração histórica, mas provavelmente pode acontecer. E nessa altura estaremos num mundo menos absoluto, mais relativo. Mas suficientemente relativo que não nos possa permitir uma coisa. Quer é pensar que o Ocidente pode chegar ao mundo árabe e dizer assim: as regras são estas. O Ocidente não deve resolver problemas internos do mundo árabe com o seu comando, mas explicando uma coisa: isto tem que ser resolvido no seio da mesma civilização. Assim como eu não acredito que o mundo árabe, se fosse mais forte do que nós, viesse de repente para resolver um diferente entre a Península Ibérica e a França, eu também não acho. Seria é desastroso. É. Por isso é que eu acho que, hoje em dia, nós temos de perceber que não podemos impor a uma civilização, a nossa interferência no comando. É claro que nós nunca dizemos que é por causa disso. Falamos da geopolítica, da geoestratégia dos equilíbrios mundiais, dos recursos naturais, leia petróleo, falamos disso tudo, caso gás natural,
0: mas isso às vezes mascara poderes imperiais. Eu não gosto. Bom, uh, com pena minha mas temos de terminar, eu agradeço imenso a honra ao Engenheiro de, de nos ter proporcionado este verdadeiro Tratado e estas são as reflexões neste mundo tão complexo e diverso que é o nosso, terminamos o Parece Troika de hoje, eu chamo Filipe Barroso, produção é de Raquel Carvalho, até breve, muito obrigado. obrigado meu.